0: podemos esperar una vacuna para reactivar el sector turístico? Debemos de tener un enfoque coordinado entre el sector público y el sector privado para poder reabrir el sector de forma organizada, eliminar barreras, abrir fronteras y que sepamos cuándo y qué va a ocurrir. Si cada quien lo hace de forma diferente y no se coordina, va a ser muy complicada la recuperación. Y esa es una experiencia que tenemos de 2008. Esto fue lo que dijo la directiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Gloria Guevara Manso, que quien ustedes recuerdan fue secretaria de Turismo en el sexenio de Felipe Calderón aquí en México. Hola a todos mis amigas y amigos turisteros y no turisteros. Bienvenidos al episodio 18, la reactivación del turismo. Yo soy Cindy Biller y estoy hoy muy contenta de darles la opinión de este podcast con este tema interesantísimo que todo el mundo está hablando porque ya está habiendo destinos turísticos que están recibiendo eh, gente y que ya están, uh, se podría decir haciendo esta reapertura y para muestra pues obviamente tenemos el caso del Caribe Mexicano no que tienen esta campaña de Ven al Caribe Mexicano por dos fue polémica porque inclusive se dieron a entender mensajes de manera equivocada en que si Cancún estaba al 2 por 1 y que si este mensaje no se iba a malinterpretar eh, pues en una oferta desmedida, ¿no? Y pues bueno, después se dio la explicación de que pues son convenios que están haciendo los prestadores de servicios turísticos, sobre todo hoteles y arrendadoras de autos, para eh, efectuar esta promoción, por ejemplo, de por cada eh, dos noches reservadas se te otorgarán dos noches gratis, ¿no? O dos días extra en el alquiler de vehículos. Y obviamente que esto no es para menos. Eh, Ustedes saben, por pura curiosidad, cuántos empleos se perdieron en Quintana Roo. Pues fueron nada más y nada menos que 83 mil son las estadísticas que nos dicen y que pudimos investigar por aquí. Entonces, Creo que no hay que satanizar tanto al tema de la oferta y de las promociones que está haciendo Cancún, porque recuerden que de eso viven. O sea, es una zona donde realmente el turismo lo es todo. Hay zonas como en el Bajío que la industria automotriz o, o la industria eh, metalúrgica o la industria minera son preponderantes en esos lugares. En esta parte de México es el turismo. Y pues claro que va a haber ofertas y claro que va a haber eh, descuentazos, por así decirlo, de, de todos los viajes para que la gente pueda hacer este regreso a la normalidad que ya lo tenemos muy trillado, ¿no? Y pues bueno, eh, también recordemos que esta reactivación se está haciendo... Eh, desde los primeros esfuerzos desde el Caribe Mexicano, que además pues, eh, se dieron a la tarea de crear un reto importante en, la, en esta nueva marca, donde deciden fusionarse Cancún, Riviera Maya, Isla Mujeres, Cozumel y Costa Maya, para poder hacer un posicionamiento y una estrategia de branding 100% con la finalidad de, de cachar más mercado, ¿no? Y, y esto inclusive lo conversamos con Benjamín Jiménez eh, en un webinar que tuvimos en la página de Facebook, en, en mi página eh, personal de Sandy Biller. Y él nos comentaba precisamente que era momento de eh, unirse y de apostar por eh, competir de manera unida, aunque debo confesarles que hoy por la mañana escuchaba otro webinar donde se daba a entender que realmente México lo que tiene que hacer es, pues, competir unido. La manera de que no sea, por ejemplo, Los Cabos contra Cancún o contra Vallarta, ¿no? Sino que sea el, el país, ¿no? O sea, el país entero sea un, un motor eh, turístico por sí solo que pueda atraer a visitantes, ¿no? La verdad es que todos estamos muy preocupados por la reactivación del turismo. Y les voy a decir por qué. En mi punto de vista... Esa reactivación turística me genera mucha incertidumbre, porque si de por sí no teníamos una planeación muy certera con lo que teníamos de cómo va evolucionando la enfermedad del COVID-19, eh, pues con todos esos antecedentes, ¿qué es lo que planeas? ¿Qué es, que, ¿Cuáles son las estrategias las mejores para, para el futuro? No siento yo que haya un plan determinante o, o una estrategia nacional en la que se esté apostando por este sector, a, exep, a, a, a obviamente que la excepción es el Tren Maya, o sea, el, el Tren Maya se está llevando a cabo, se están dando los banderazos de salida para la construcción de los tramos y es lo que se ve que por cierto vamos a hacer un episodio con, con la actualización del Tren Maya porque me, me lo han estado sugiriendo, ya cambió todo y hay muchísimas cosas que podemos rescatar eh, para hacer un mejor análisis de ese proyecto pero bueno, eh, regresando al tema de reactivación del turismo pues obviamente que ya podemos dividir este tema en distintos, en distintos eh, puntos, ¿no? Primero, ¿cómo es que se están preparando los destinos para demostrar que son eh, destinos seguros? ¿no? Lo primero es comunicar al mercado que el destino es seguro. Segundo, va a hacer el cumplimiento de un destino seguro. O sea, no romper la promesa de marca ya que el turista esté ahí y que todos los protocolos se sigan al pie de la letra. Yo no, yo no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, yo ahorita un avión no me subo o un hotel no me voy a ir a hospedar. Discúlpenme, pero realmente mi percepción de seguridad en estos momentos no es confiable. Y tenemos que darle tiempo al tiempo. Yo veo como mucha gente se está poniendo a planear viajes ya y escucho que se van a ir, eh, inclusive aquí en Jalisco, cerca a Tapalpa, Mazamitla, a Vallarta. Yo digo, ¿cómo pueden ustedes estar seguros de que la enfermedad ya se disipó, ya no tenemos nada, eh, todo está seguro? ¿Cómo, cómo podemos hacer eso? No? En mi mente no, no cabe esa reflexión todavía. Entonces, como yo, puede haber muchos turistas más o muchas personas porque de que todos queremos salir, eso es un hecho. O sea, todos en este momento queremos tomar un avión, queremos tomar carretera o, ten, o queremos tomar un, un autobús y subirnos a, a un destino a vacacionar, a distraernos y olvidarnos de todo esto porque lejos de las enfermedades mentales que se están ocasionando entre depresión, eh, eh, ansiedad y todo eso, pues la verdad es que... Eh, hay un cansancio y un agotamiento muy fuerte en las familias, ¿no? Y más en las familias que lo están pasando mal en el tema económico. Acababa yo de escuchar en un análisis en Facebook de que hay, al parecer, grupos en Quintana Roo que están cambiando eh, pues, lo que tienen, eh, como camastros, sombrillas y todo eso, por, por latas de leche o por arroz o frijol, ¿no? Entonces esa es la realidad de, de esa reactivación que que gradualmente tiene que recuperar a los que dejó vivos y a los que dejó más o menos golpeados, pues también los tiene que levantar y a los que dejó en la lona y muertos, ¿qué va a pasar? Entonces, vamos a poder tener este, esta reactivación con los protocolos muy bien, que si tomas la temperatura, que los menús van a ser impresos, que el buffet ya no se va a servir por, por la persona, sino va a haber un mesero, que si en los hoteles se van a quitar las alfombras, las plumas, las, las, los blocs de notas, todo esto. O sea, creo que esa es la parte que más se puede seguir al pie de la letra si las cadenas, los hoteles y si los prestadores de servicios turísticos ponen de su parte. Pero, ¿qué va a pasar con, cuando tengamos al, al turista ahí? ¿O qué va a pasar cuando tengamos eh, pues esa demanda ya esperando a, a, a entretenerse a divertirse eh, es un poco complicado para mí hacer la reflexión pero espero darme a entender y es que simple y sencillamente es una, una locura eh, todo lo que pasó por ejemplo insisto en el, en, el, en el aeropuerto de cancún se estaba operando al 6% de su capacidad no, o sea, la, la ocupación hotelera en muchísimos de los destinos turísticos más importantes no llegaba ni al 4% cuando son temporadas de 60, 70 de ocupación hotelera entonces la situación es muy grave y para que, se puede, para que pueda existir esa reincorporación, esa reactivación va a pasar mucho tiempo no sé si se acuerdan que dio vueltas por ahí en internet esta gráfica de la, consu, de la consultora Deloitte eh, que se, se titula Recuperación por sectores de la crisis del coronavirus. Y hay un análisis por sectores de, de esas curvas de cuándo se van a recuperar, ¿no? O sea, se, se estaba pronosticando que el, el turismo doméstico tuviera una curva ascendente en agosto y fue incrementando gradualmente hasta noviembre, diciembre, enero, febrero, se veía un avance, ¿no? Eh, realmente yo veo complicado la recuperación en agosto no por ser pesimista eh, pero ya muchos, muchas empresas inclusive estaban planeando ya la reapertura para el primero de junio ni siquiera se va a poder lograr eso ¿no? Eh, hay mucha gente que ya eh, de cuarentena pasó a la ochentena y se está desesperando y está saliendo de las casas, yo ya veo a la gente muy relajada la veo sin, sin cubrebocas, las veo eh, ya en muchos sitios, ni siquiera veo que ponen gel en la entrada, y estoy hablando de sitios públicos. Eh, en fin, o sea, creo que ya, ya hay una entre desesperación y eh, que nos vale, ¿no? Por no decir otra palabra. Así es que a este, en este punto de, del tema de la, de la higiene, que yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿dónde están las autoridades? No están vigilando que los, los lugares o los establecimientos de comida y todo eso, la gente te atienda con cubrebocas, que si traigan guantes, que si no, que si haya gel a la entrada, está bien, todo eso lo van a poder decir, pero ¿quién va a verificarlo, no? Y ¿quién va a garantizar esa seguridad? Con esto me voy al punto número dos en el tema de la reactivación del turismo. ¿Qué onda con la vacuna, no? Porque Gloria Guevara Manso decía, no podemos esperarnos a que haya una vacuna, no? Pero ¿qué onda con la, vacu la vacuna? Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, no podemos depender a que, a que exista la vacuna, pero también está la otra, la otra cara de la moneda, ¿no? Si no tienes salud, si no tienes salud, ¿cómo vas a traer alimento a tu casa? Les voy a contar algo, una historia súper personal, pero creo que merece el caso por el ejemplo. Hace un, más o menos unos cuatro o cinco días soñé que me, que me enfermaba de COVID-19. Y de verdad no saben el nivel de frustración que tuve. O sea, para mí fue terrible el pensar, porque aparte de esto, yo tengo problemas respiratorios. Entonces, simplemente el verme en una cama que no podía respirar, que mis pulmones estaban colapsados y que no podía levantarme ese día para salir a trabajar, híjole, me hizo valorar cada minuto de mi vida como no tienen una idea. Porque vi todo, vi este tema de, del aislamiento que tienen con los pacientes, de que los doctores no te informan, de que no puedes ver a nadie, de que casi no puedes hablar. Y dije, no quiero estar sola en un hospital, no, quiero salir a trabajar y quiero salir a aportar algo eh, a este sector que está tan lastimado, ¿no? Entonces... Aún así de repente piensas, bueno, pero si, no es, si, si por algo te enfermas, ¿cómo vas a hacerlo? No? Entonces es, es una paradoja terrible esta, ¿eh? así es que lo que yo decidí es me voy a cuidar lo más que pueda, sobre todo en estos tiempos. De hecho, eh, sin recibir visitas, eh, lo único que hago en mi caso es salir a correr y, y siempre que regreso, lavado de manos, eh, gel, eh, zapatos, o sea, bañarme... Eh, porque no sabes, ¿no? Y, y todo esto también porque pues yo soy una persona que hago ejercicio, no tienes gimnasio, entonces es complicado. Ahora, la verdad es que eh, se estaría estimando que la vacuna esté en el primer trimestre del 2021. CNN, de hecho, lo comentó hoy en un artículo más o menos esperarían unas 100 millones de dosis, pero son objetivos optimistas. Probablemente no esté para ese primer trimestre del, 20, del 2021. Lo que sí es que, eh, pues obviamente la gente, ¿quién va a poder tener esa vacuna rápido? ¿no? O sea, ¿y cuántas personas van a poder hacerlo? En la mañana también estaba escuchando eh, que... Pues debido a todas estos rumores de que si hay vacuna no hay vacuna, pues mientras están poniendo a trabajar en estrategias de, de corto alcance, pero que sí pueden ser funcionales. Por ejemplo, eh, estaban sugiriendo la idea de hacer un, una especie de convenio eh, entre destinos para asociaciones de jubilados en Estados Unidos que pueden tomar algunas vacaciones en México. Se me hace genial. Creo que ese son el, esas son el tipo de propuestas que necesitamos. Alianzas, colaboración, organismos eh, y tener más opciones para no casarnos con, con la misma estrategia de, de siempre. Y es que mientras no hay esa vacuna, pues imagínense todas las personas que, que, que dejan de viajar. ¿no? Por ejemplo, el segmento de jubilados, imagínense ¿no? que es uno de los más vulnerables de la enfermedad. ¿Qué es lo que va a pasar si no hay una vacuna? No van a viajar, no van a viajar, se van a quedar en sus casas y es dinero que se deja de gastar, ¿no? Eh, esa es otra cosa, o sea, y, y entre menos actividad económica haya, allá afuera, mientras menos dinero se esté gastando, es peor para todos, ¿no? Así es que COVID es el villano favorito de este año, definitivamente, es... Eh, el tipo más buscado del momento o la, o la tipa no sé, no sé cómo, cómo poderle poner un género pero sí creo que es una de las, de las cuestiones que más nos ha sacudido, hoy en la mañana también hablaba con, con otra persona que me dijo en palabras textuales eh, el COVID nos ha, nos ha hecho a varios de nosotros o nos ha permitido eh, Cambiar muchas cosas, pero a la vez creo que nos haría escribir libros, ¿no? con, con esta experiencia, y estoy más, más de acuerdo con el que nunca, ¿no? Bueno, ya que tenemos visualizado esta, este tema de la vacuna, eh, vamos al tercer, al tercer punto de la reactivación del turismo, de lo que, que podría venir, ¿no? Son las estrategias, o sea. Como lo mencionaba, ya, ya adelantaba algo con, con lo de los jubilados, pero ¿qué estrategias se están haciendo para esta reactivación del turismo? Hace poco que hablaba en un webinar con, con Armando Bojorques, él sugería también este, esta táctica de hacer una, un outlet de viajes, ¿no? O sea, quiere decir, o sea, precios accesibles con muchos destinos. Creo que son buenas ideas, Por en el, en el caso de una agencia de viajes creo que no es nada descabellado él puede hacer estas estrategias. Todos van a querer vender sus destinos, pero ojo, o sea, dentro de la venta tenemos que cuidar esa promesa de marca, no podemos arriesgarnos a eh, subir a una persona a un avión donde haya un alto riesgo de contagio. También lo decían hoy en el webinar de la mañana, eh, pues no es rentable dejar un asiento de avión vacío, ¿no? De espacio, o sea, a, entre los protocolos de, de higiene y, y seguridad, pues también va a haber muchas cosas que no sean rentables para las empresas. A ver quiénes las aguantan, ¿eh? O sea, eso es lo que, es lo, lo que hay que ver, ¿no? También Armando Bojorques en el, en el webinar que tuvimos eh, hace unas semanas nos comentaba de un pasaporte de pueblos mágicos. ¿Por qué pueblos mágicos? Porque ahorita está en boga el, el tipo de turismo en los pueblos mágicos. Se dice que son de los primeros lugares que van a ser visitados en la reactivación del turismo, ¿no? Porque es turismo local y regional. Eh, eh, también se está hablando de que la reactivación venga acompañada de, de una baja del IVA, de que se condonen ciertos impuestos, de que se prolonguen o se difieran ciertos pagos. Todo eso, eh, pues la verdad y con tristeza es que no lo vemos, o sea, no, no está ocurriendo. A menos que ustedes tengan información que yo no tengo, me encantaría que me la compartieran, pero yo no veo un, un apoyo eh, en ese tema para las, para las empresas turísticas. Y, y yo lanzaría una pregunta de reflexión. ¿Ustedes sienten que se les ha apoyado en algo? ¿Sienten realmente esa ayuda? Ya sea del gobierno, de sus aliados, de sus clientes, de sus proveedores, ¿sienten que les han ayudado? Porque sería una muy buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué tanto hemos sido empáticos con el otro o qué tanto han sido empáticos con nosotros en esta situación? Porque si existiera más empatía, creo que hubiera mayores estrategias. No va a ser fácil. La salida que todo el mundo decía es queremos dinero, ¿no? No iba a haber dinero. O sea, y eso también lo discutimos en varios webinars. No, no iba a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque gran parte de los recursos, al menos a nivel federal, se van a ir a Tren Maya, ¿no? Pero entonces, ¿cuál hubiera podido ser la salida? ¿Cuál pudiera ser la salida? ¿Cómo se puede apoyar al empresariado mexicano en esta industria y de verdad que insisto ustedes han sentido la ayuda les ha eh, les han permitido hacer algo eh, diferente en sus negocios esta ayuda, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que han pasado? ¿no? pueden comentarme sus respuestas, eh, pueden enviármelas por inbox, como ustedes gusten pero bueno Dentro de todo lo que pasó, que ya se lanzó la campaña de Cancún, de mejor dicho, de Caribe Mexicano, pues llegaron lo, hoy los primeros turistas a Cancún y que fueron recibidos con mariachi, como en un ambiente extraño porque pues seguimos en pandemia. Fíjense que yo estaba viendo el, el video y me hubiera gustado sentir más bonito porque, pues, porque llegaron los, dos, los, los primeros turistas, ¿no? pero parece que no se siente ese saborcito. Yo creo que, que, que el factor mental es importante en cuanto sin, en cuanto nosotros podamos sentir que ya estamos fuera de esto. No, hombre, pues que se abra la champaña y todo el mundo brincando. Realmente va a ser otro, otro boleto. Es de verdad terrible. Eh, Cancún es de los primeros destinos que está reabriendo sus puertas, pero los hoteles van a empezar a operar al 30% de su capacidad. O sea... 70% de los empleados de los hoteles no van a estar trabajando, no sé si van a, ya, vayan a estar despedidos o descansando simplemente. Y es que al día de hoy en México hay 120.000 casos confirmados y 14.053 muertes, eh, nada más para, para ir atinando los, los números y precisando si se van otros episodios del podcast pues van a ver el que el crecimiento ha sido brutal por otra parte la estrategia de Visit México ellos se fueron completamente a la nostalgia para reactivar al turismo y el lema es piensa en México también están lanzando las campañas para mercados como si mal no recuerdo es Canadá Australia y China eh eh, ellos están, están pronosticando pues, que, que todo esto empiece a, a generar eh, demanda internacional, por ejemplo eh, lo que les comentaba de, de la estimación de Deloitte, se, se estima que la recuperación del turismo internacional sea en diciembre eh, Yo no estoy segura ¿Ustedes qué opinan? Creo que nos vamos a ir un poquito más, más como enero o febrero pero quién sabe, y, y pues bueno, hay, hay viajeros que, eh, sobre todo en temas nacionales, eh, que tienen agenda, agenda para agosto-septiembre, se están preguntando en este momento si es seguro viajar, o sea, o van a cancelar o van a reagendar, entonces eh, hasta hace poco se mencionaba que en los destinos de playa no había cancelaciones en junio, pues ahorita no hay nada, está muerto, o sea, los lugares están muertos, los restaurantes, los hoteles están muertos. Y, la, y esa misma estrategia de reapertura, pues cada vez está prolongando, o sea, cada vez, eh, mejor dicho, postergando, o sea, cada vez se va, se va recorriendo esa fecha hacia adelante, ¿no? Y otro ejemplo, ahí estaba Iskared ¿no? Dijeron, en 1 de junio estamos abriendo, pues ya, lo, ya otra vez lo... lo lo pospusieron al 15 de junio. Solo escaret los demás, los demás se van a ir hasta julio, o sea, porque el parque va a abrir en dos, en dos etapas. Entonces, la primera viene en junio y luego la segunda ola es en julio. Y por último, y para cerrar este episodio del podcast, ¿qué va a pasar con Pueblos Mágicos? ¿No? ¿Están listos? ¿Tienen recursos? Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? Porque ahorita hay mucha tensión en cuanto a, hacia ellos que pueden ser los, los motores eh, que detonen el, el crecimiento y la afluencia de turistas pero en qué estatus están, no? cómo van a reabrir, habrá negocios que habrán, que habrán sobrevivido porque de verdad hay muchos pueblos mágicos que de igual manera además de sus actividades básicas pues el turismo era una gran, gran influencia, una gran fuente de, de ingreso también Así es que, pues vamos a ver si realmente están, están listos, ¿no? Entonces, hay muchas interrogantes. El tema es que esta reactivación del turismo va a ser muy fuerte, va a ser una de las más complicadas que haya vivido el sector en muchísimo tiempo, en años, ¿no? H1N1 ni cerquita está de parecerse a esto, ni cerquita. Emprendedores turísticos y, y emprendimiento y generación de nuevos proyectos puede ser una ventana de oportunidad. Hay que pensarle, ¿no? Hay que pensarle a ver qué se puede encontrar y qué se puede hacer. Hoy también, de igual manera en la mañana en el webinar, pues vemos a varios líderes solicitando propuestas, como fue en el caso de Armando Bojor, que es en el webinar, ¿no? O sea, necesitamos sus propuestas para que esto comience a andar para que esta maquinaria no se atore tanto en arrancar pero bueno, en fin ese es el episodio de hoy que quería compartir con ustedes, con todo lo que se viene, con todo lo que, va, lo que puede ocurrir los, obviamente que en el panorama nacional pues los, los destinos que les surge arrancar ya, ya lo hizo Caribe Mexicano pero Los Cabos también está haciendo lo propio no estoy segura de ver algo sobre Puerto Vallarta si alguien de ustedes tiene eh, información sobre Puerto Vallarta, ojalá me la pueda compartir porque no veo eh, qué estrategias hay, no veo planes, no veo campañas. No sé si lo esté haciendo más a nivel estatal, eh, que en, tanto a destino en sí como Puerto Vallarta, pero me encantaría saber algo de Puerto Vallarta. El resto de los destinos, pues bueno, sigue trabajando, las ciudades también. Hay una alianza ahí muy interesante entre... El Occidente y Bajío, eh, creo que está Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, eh, Guanajuato y Querétaro, que están trabajando por reactivar el turismo a manera regional y el plan es hacer como un tipo corredor para visitar varios atractivos. Eso está bien, así se debe de trabajar. Eh, espero yo que sean estrategias muy precisas, que, que se puedan poner de acuerdo tantos secretarios de turismo eh, con un, una motivación que sea común, ¿no? Así es que bueno, amigas y amigos turisteros eh, Los dejo por el, por el episodio de hoy eh, Los invito a compartirlo Obviamente Y pásenla bien Si están en, el, en la industria turística No se desanimen No dejen de crear Estén compartiendo contenido eh, Manténganse en contacto y en alianza Con todas las personas y actores clave Para poder reactivar Y para poder eh, echar a andar Ya esta industria Que nos está necesitando que requiere de profesionales preparados pero sobre todo requiere de propuestas yo, lo, yo me despido y re, les recuerdo mis redes sociales, estoy en twitter como arroba sendy biller con h intermedia y en instagram de igual manera vale, cualquier cosa nos podemos contactar por ese medio, me dio mucho gusto saludarlos hasta pronto, chao